0: 第六十一章，道义与战争。这场战争有两个突出的特点：它既有非凡的机动性，又有前所未有的野蛮性。自三十年战争以来，还从未有过类似的情况。前者是拜科学和工业所赐，后者则是由于宗教的示威和流氓政治的大行其道。君子的时代已经结束，取而代之的是小人的时代。绅士。理想化的基督骑士的直系后裔，曾在许多个世代中受人敬仰的战场美德的楷模，被流氓驱逐了。骑士精神让位于机会主义、自私自利的流氓政治，横行于天下。因此，这场战争与反基督教文化的盲目叛乱的十字军运动，在本质上是一样的。这场叛乱表现为两个工业化和机械化的流氓政治团伙之间的争斗，在争夺经济、领土和金融利益的过程中，他们肆意践踏了唯一可以为他们的战利品赋予价值的宗教和道德价值观。关于这场战争的第一个特征，本书已经写了太多，没有多少可以补充了。正如我们已经看到的，机动性主要来源于内燃机在地面和空中的应用。后一个要素尤其重要，因为飞机不仅使战场立体化，还使整个战区都立体化，从而改变了整场战争的面貌。不过前文已经证明，将空中力量与陆上或海上力量结合起来，才能获得效益最大的机动性。而将飞机单独作战的能力操于道义和政治上都失去理智之人的手中。它就会成为一种几乎无限制的制造破坏的武器，通过战略轰炸来缩短1914至1918年的漫长痛苦的理论很诱人。在道义方面，它基于这样一个假设：所有的男人都是懦夫和无赖，如果他们的家园被摧毁，妻儿老小被残害或屠杀，他们就会屈服于不可抵抗的武力。只要读一读一九二五年莫罗委员会的报告，就可以认识到这一点。这个委员会是为了调查米切尔将军的理论是否正确而组建的。米切尔认为，空中作战将具有决定性的意义。在这一类作战中败北的国家将甘愿屈服，而不会在陆地上或海洋上继续抵抗。而一旦获取了制空权，就可以在令人难以置信的短时间内实现这样的目标。然而，战争并不是理论，它是一种现实，也是一种政治工具。如果政治不是建立在道义的基础上，文明就会退化为野蛮。米切尔将军鼓吹对敌方的平民使用炸弹和毒气，在莫罗委员会面前作证的美国海军上校派伊批驳了他的这个观点，指出这么做就是动摇文明的根基。而斯佩特在一九三零年撰写的著作指出，轰炸机的出现绝不能抹消战斗人员和非战斗人员之间的传统区别。他还写道：“不能为了摧毁敌国的士气而杀死或伤害平民，使用夺人性命的暴力的权利要以所攻击目标的致命性质为前提。”然而，在一九四四年，他的观点却发生了一百八十度的大转弯。他写道：“轰炸机是文明的拯救者，我坚定的相信，如果没有这场战争中的轰炸行动，文明就会被摧毁。在阻止邪恶势力取胜的斗争中，轰炸机发挥了比其他任何战争工具都更大的作用。这看起来可能有点离奇，然而它却是事实。使战争恢复到原始的野蛮方式的是两个信奉流氓政治的民主大国。”英国和美国，而不是德国和苏联，这并不是因为后两个国家更文明，而是因为他们正如利德尔·哈特尚未评论的那样，更偏向于军事思维。他写道：“德国对战争的研究比大多数民族更为细致，他们认识到了摧毁城市和工业设施的终极缺陷，以及这种做法对战后局面的伤害。”苏联的情况也差不多。他们清楚地认识到，摧毁自己打算掠夺的城市是没有好处的。利德尔·哈特上尉又进一步指出，欧洲大陆上的国家具有容易遭到入侵的陆地边界，与四面环海、遭入侵的机会相对较少的国家相比，往往天生就对毁灭性战争方式的缺陷有更为清醒的认识。这就是为什么以相互限制为目的的战争法则总是在大陆上产生。而历史证明，我们自己在相对安全的环境中，经过多个世纪孕育出来的战争方式，在破坏经济方面有着非同一般的残忍和不计后果。在大陆传统下培养出来的军人，对于战争方式往往会持尊重法律的态度。对我们的战争做法的节制，更多的来自于个人的高尚情感，或是绅士的戒律。随着绅士坚持原则的君子。作为英国统治阶级的支柱消失无踪，政治权力很快就转移到了蛊惑人心的政客手中。他们通过操弄大众的情绪，制造出一种永久性的战争精神错乱。对这些人来说，为了政治需要可以不择手段；而在战争时期，为了军事需要同样可以不择手段。于是，为了证明屠杀平民是正当的，皇家空军元帅阿瑟·哈里斯爵士写道。每当有人拿我军飞机偶尔杀死妇女和儿童的事实当面责难我，我总会举出这次封锁的例子来回应。尽管在以往的战争中还有不计其数的其他势力可举，和许多人一样，我从未忘记，在并不遥远的过去的所有常规战争中，以下做法都是司空见惯的：当城市被围困时。如果守军在对方以应有的礼仪劝降后拒不投降，最后整座城市就会遭到屠杀。即使在较为文明的现代，工程战中除了轰炸整座城市之外，下列做法也是很正常的：在任何情况下都不允许妇女和儿童离开城市，因为他们的存在本身以及他们对食品的消耗，都将不可避免地使围城更快结束。至于说到轰炸，哪场战争中的哪座城市在继续抵抗的情况下，不曾遭到敌人射程可及的各种火炮的全力轰炸？虽然这些话在对历史一知半解的人听来似乎言之有理，但它是对历史的歪曲。在三十年战争中，由于马格德堡拒绝向地利伯爵投降，城中三万居民惨遭屠戮。然而，即使在这样一场以残酷著称的战争中，这一野蛮行径也使整个基督教世界感到震惊。1812年，在攻克巴达霍斯后，失控的英军进行了可怕的烧杀抢掠。但这个令人遗憾的事件并非出自威灵顿的命令或批准。内皮尔对他的形容是野蛮而且邪恶至极。18和19世纪，有许多城市曾被围困和攻克。但城破之后有意的施暴只是特例，而非惯例。特意采取谨慎措施，将平民的生命和财产损失降至最低的情况并不罕见。1832年的安特卫普围城战就是一例。热拉尔元帅率,率兵围攻沙斯将军把守的这座城池，为了让公民免遭兵险，沙斯同意将自己的炮火瞄向开阔地，但前提是热拉尔也同意。不从其他任何方向接近城墙，双方就此议定了作战计划。结果，除了交纳的罚金之外，没有一个非战斗人员的人身和财产遭到损害。整整一百年之后，人口稠密的上海遭到来自空中的轰炸，成千上万无助的中国人死于非命。虽然前一个战例中人性的发扬与后一个战例中兽性的放纵同样突出。但是考虑到战争的频繁程度，我们不禁要问：两种方式中的第一种不是更合理，也更有可能防止和平来临之后的报复吗？同样，在海上，军队也偶有炮击沿海城市，而且这种情况确实偶尔发生过。例如，在1854年，一支美国舰队摧毁了尼加拉瓜的不设防城市北圣胡安；同年，一支英法联合舰队摧毁了敖德萨。这些事件引发了民众普遍的谴责。自1854年以来，就不曾有过敌方海军舰队故意对城市进行大规模破坏的实例。1900年，在最后一场绅士的战争中，当罗伯茨勋爵在布巴尔德山将克隆涅将军及其战士逼入绝境时，在看到对方的车阵中有一些妇女和儿童后，他在开炮轰击前给了克隆涅疏散这些人员的机会。虽然如今这样的提议会作为感情用事的愚蠢之举遭到嘲笑，然而我们的先辈难道不比后人明智吗？他们相信，在彻底消灭战争之前，仅次于他的善事就是限制战争的破坏性，而要做到这一点，最简单的办法就是以绅士而非流氓的做派作战。因此，利德尔。哈特才会将英国空军人员洋洋得意地称之为高级战略的做法，与十三世纪蒙古人的做法相提并论，他是完全正确的。迈克尔·普罗丁在他的大作《蒙古帝国》中详细地描写了后者，我们可以看到他与英国空军的这种伪战略确实大相径庭。在题为“毁灭式战争”的章节中，他这样描写蒙古人对呼罗山的征服。这个规模虽小但组织完善的少数民族胜利了，但是这片土地却饱尝了杀戮与蹂躏，一座座雄伟的城市化为废墟，荒无人烟。此前，无论在蒙古还是中国的战斗中，成吉思汗的军队都不曾带来如此浩劫。从咸海到波斯沙漠的土地，处处被恐怖笼罩，幸存者只能苟且偷生。因此，高级战略不是新式战略，它和蒙古人的战法一样，以使用机动性更强的兵种——飞机——取代了骑马的弓箭手为基础。最后，顺便提一下哈里斯提到的封锁，确实，英国在一九一四至一九一八年的封锁行动可能造成了八十万人死亡。但是他没有提到的是，这场封锁并没有破坏德国的城市。敌国土地上文明与文化的基础。今天，德国之所以变成了一个巨大的贫民窟，不仅是因为战争期间有无数德国人失去生命，也因为它的城市被粉碎，工业被摧毁。哈里斯承认，他的区域轰炸的瞄准点通常就在城镇的中心，而一般情况下，那里会有图书馆、博物馆、大教堂、美术馆和历史纪念碑。而一九一四至一九一八年的封锁行动，并未触及这些重要的事物，也没有摧毁过一座民宅。虽然通过轰炸一平城市可能是有史以来对文明最沉重的打击，但另一些情况甚至可以更清楚地反映出这场战争所特有的道德沦丧：数以百万计的人沦为奴隶，数以百万计的人被逐出自己的家园和祖国，成为难民。成千上万的人遭到手术绝育和酷刑折磨，还有数量不详的人像虫豸一样被毒气杀死。有多支突击小队尝试过暗杀敌方将领及其幕僚，而在被德国占领的国家，始终有人不知疲倦地煽动叛乱。或许最后一种活动在使战争野蛮化方面发挥了超过其他任何活动的作用。威灵顿公爵曾经说过。我对于在任何国家为政治目的发动革命的做法，始终怀有一种恐惧。我总是说，如果革命是自发形成的，那就很好，千万不要去煽动革命，那是一种令人害怕的责任。但是丘吉尔不这么想，他不仅鼓励一切反对德国的抵抗运动，还从天上抛洒了几千吨武器来促进游击战。这种做法是后患无穷的。德国人会遭到暗杀，然后他们就会报复，残酷招致残酷。德国人的严厉报复，并不是因为德意志是野蛮的民族，而是因为游击战总是残酷的。读者不需要了解西班牙半岛战争的历史，也能明白这一点。最终，当这种道德崩溃达到极致时，原子弹出现了，像施了魔法一样。突然就把杜黑和米切尔鼓吹多年的一切，在数秒钟之内实现了。没有原子弹，他们的理论就只是一种梦想；而有了它之后，就成了人类有史以来面对的最冷酷的现实。终于有了一种破坏力超强的武器，只要使用一定数量，就能在一瞬间消灭数以十万计的敌人。迈克尔·普罗丁在描写成吉思汗的小儿子托雷时，这样写道。他从来都不需要在占领后留下守备，因为凡是他所经之处，只会留下空无一人的废墟。曾经有七万至一百万居民不等的城镇中，没有任何活物遗存，连猫狗都不能幸免。这种恐怖的景象与广岛和长崎有什么本质区别？伍德沃德教授在论及这一话题时写道：“对城市文明生活的综合中心的摧毁，以前也发生过。”并且导致了无秩序状态与黑暗的时代，但之前主要是缓慢的衰落。正因为它很慢，所以恢复秩序的可能性从来都没有完全消失。而现在的危险是，我们将会突然陷入混乱状态，而我们组织重建的能力并不会强于一只被人长期精心饲养后放归丛林的狗的自理能力。当下的欧洲距离无法恢复的混乱状态有多近，是我们这些身在英国的人无法想象的。但是我们仍然可以期待情况好转，因为陷入混乱的区域、被摧毁的城市数量与整个地区相比只是一小部分。但是我们已经非常接近深渊的边缘，至少在接下来的一代人时间里，比我们的喘息时间更长。我们不能冒险承受更大的压力。如果在发生一场时间同样长的战争，而且战争期间原子弹被用于摧毁北美大陆上12个最重要的城市，或者欧洲现存的12个最重要的城市，那么我们可能就顶不住了。人类生活并不会消失，但是人类文明在没有外援、没有指导、也没有实际恢复手段的情况下，将会退化到类似于青铜时代晚期的状态。还有一件事需要提一下，而它或许是最重要的：德国城市的废墟将作为其征服者的野蛮行径的纪念碑，矗立五十至一百年，甚至有可能更久。屠杀中的死者将会被遗忘，集中营和毒气室的恐怖将会随着岁月的流逝而淡去，但是这些废墟将会留存下来，召唤一代又一代的德国人走上复仇之路。